0: News.
1: Liczę Twoje słowa w myślach, odmierzamy czas. Zegar wciąż leniwie bije, zapominam nas. Tracę siłę, nie zabieraj mnie na drugi brzeg. Chcę tu zostać, póki mamy siebie, mamy wszystko wiem. Jesteś moim niebem. Na krawędzi z tobą jestem.
2: Cześć, witajcie w Dixter News Polska, tu Mateusz, wasz gospodarz, a dzisiaj goszczę młodą gwiazdę, świecącą gwiazdę polskiej sceny pop, Zuzę Jabłońską. Cześć, Zuza. Siema. Jak się masz?
3: A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mm. Zjadłam obiad przed chwilą jestem pełna. <śmiech> tak no. na dobry początek, taki fun fact.
2: No to dobrze, no to, czyli masz dobry humor. Jakbyś była głodna, to rozmowa mogłaby być bardziej nerwowa.
3: No właśnie niekoniecznie. Ale jak zawsze z nim obiad, to zawsze jestem taka śpiąca i pożabym w sumie w kimkę sobie. Ale nie trzeba, trzeba zrobić,
2: trzeba pogadać. Służymy kawą, herbatą, co chcesz, jeżeli potrzebujesz się mm. rozbudzić.
3: Nie, no da, dam sobie radę.
2: No mam nadzieję, że nie będzie tak nudno, żebyś musiała...
3: Nie, no jak będziesz ciekawie, no to, to mi się odechce spać.
2: <laughs> no, to, to, to poczułem presję. No ale dobra. Zuza, no, um, większość naszych słuchaczy, jeśli nie wszyscy, wiedzą doskonale, kim jesteś i co robisz i co, czego dokonałaś i w ogóle skąd się to wszystko wzięło, to, to większość z nas to wie. Ale ja na przykład osobiście niewiele wiem o tobie, um, o twojej historii tak prywatnie, bo nie wszystko da się wyczytać w internecie. Nie? To prawda. Um, także może zaczniemy jakoś tak um, od początku. Powiedz mi, jak to się stało, że ty śpiewasz?
3: Yy, stało się to zupełnie w ogóle przypadkowo i mega naturalnie, ponieważ śpiewałam sobie w pokoju, do radia. Mhm. Tata wszedł do mnie do pokoju i zapytał się mnie, czy bym nie chciała może pójść na takie już bardziej profesjonalne lekcje wokalu. Mhm. Ja wiedziałam w sumie spoko.
2: I... A ile miałaś lat? Yy, osiem. Osiem, no to wcześniej.
3: Osiem i wtedy zaczęłam taką swoją przygodę z pierwszymi lekcjami wokalu.
2: Mhm. Ten tata to się pojawia dosyć często, bo yy, f, jak o nim mówisz, że, że on chyba jakoś muzycznie, też, że słuchacie razem ciężkiej muzyki z tego co yy, yy, Tak,
3: co prawda moi rodzice... Nie są e, jakimiś muzykami czy cokolwiek takiego, nawet sami mówią, że oni to z muzyką tak jakby słonim na ucho nadepnął, mm -hmm. e, jakby ja jestem w ogóle jedyna taka muzyczna w rodzinie, nikt u mnie rodzi w rodzinie ani nie śpiewa, ani nie gra na żadnym instrumencie, ani nie jest muzykalny, totalnie nic, tylko mm. ja jestem takim wybrykiem natury.
2: To jest bardzo ciekawe, bo rozmawiam z różnymi ludźmi i właśnie jest bardzo różnie. Większość jednak ludzi ma jakieś tam e, muzyczne rodziny, ale ty mówisz, że w ogóle.
3: Nikt. Tak, że oczywiście, że tam lubią sobie posłuchać muzyki, to jest jakby najbardziej naturalna rzecz. Hmm. Ale tak, żeby ktoś się tym na poważnie zajmował, czy śpiewał, czy grał na jakimś instrumencie, to nie, to tylko ja.
2: Hmm. bardzo interesujące. <laughs> I chyba trochę nietypowe. No dobrze, no i za zaczęłaś chodzić na lekcje wokalu. Prywatnie, czy gdzieś w md jakimś, czy, czy
3: co? Eee, nie, wiesz co, to były takie prywatne lekcje. To była taka, y, w Gdańsku, u nas jest taka szkoła muzyczna, można powiedzieć, tylko żeby ludzie też nie wyobrazili sobie takiej szkoły muzycznej, y, takiej typowej hmm. szkoły muzycznej, tylko po prostu y, nazywała to Akademia Roka. Chodziło się tam na zajęcia albo wokalu, albo jak ktoś chciał, to mógł na perkusję, na gitarę, chyba, na klawisze. To jest chyba
2: sieć, to jest chyba sieć bo oni y, y, są w różnych miejscach wtedy. To
3: prawda. Wiem, że jest w Gdańsku i w Gdyni. To na pewno.
2: Akademia Roka, mi się wydaje, że ja tam przez moment uczyłem śpiewu. Bo ja uczyłem w kilku miejscach śpiewu. I być może, że uczyłem, tylko że w Warszawie chyba jest jeszcze. Ale może coś bardzo
3: nie... możliwe, bardzo możliwe. No i to były moje takie pierwsze zajęcia z wokalu. Chodziłam tam z 3-4 lata, mhm. a później niestety moja nauczycielka odeszła. No i... 3-4 przez...
2: lata to długo. To
3: długo, to prawda. No i przez chwilę jeszcze chodziłam, ale później stwierdziłam, że, że się yy, wypisuje. Mhm. Ale aktualnie również uczęszczam na zajęcia z wokalu, chodzę do takiej e, nauczycielki, która jest e, znana, ale nie jest znana, znaczy znana jest w tym środowisku muzycznym tych takich wielkich muzycznych i legend i mhm. takich osób e, i ona uczy w Gdyni w teatrze muzycznym mhm. ja sobie do niej jeżdżę. Dawno nie byłam no, z powodu tego lockdownu i, i, i w ogóle t, tej sytuacji, ale uczę się o niej śpiewać.
2: Mhm. Ekstra. No, to jest bardzo, bardzo ważne. Uh, ja uczyłem śpiewu, si się uczyłem śpiewu długo, a potem sam uczyłem śpiewu, więc wiem, jakie to jest ważne, bo um, niektórym się wydaje, że talent wokalny to po prostu jest i już.
3: O, no właśnie, no nie do końca. To nie do końca tak jest, <śmiech> nie, nie do końca. Powiem ci, że kiedyś e, sobie przeglądamy jakieś tam foldery w e, laptopie e, i znaleźliśmy z rodzicami filmik z moich pierwszych. Zajęć wokalnych, wow. znaczy nie z takich pierwszych, tylko y, kiedy nauczyłam się swojej pierwszej piosenki. Mm. Była to w ogóle piosenka y, Patrycji Markowskiej Świat się pomylił. <laughs> Jak ja to usłyszałam, myślałam, że mi usze odpadną. Napra Ale to tak jest. <laughs> naprawdę. No ale to, to trzeba y, ćwiczyć, no. cały czas ćwiczyć trzeba, bo niektórzy myślą, że, że o jak teraz tak super śpiewa, to po co chodzisz na zajęcia wokalne? No, a Cały czas trzeba się rozwijać technicznie, bo tak samo jak y, to, to, tak samo jak na przykład na siłowni. Pójdziesz sobie na siłownię ćwiczysz, ćwiczysz, później nie ćwiczysz kilka lat i ci jakby wszystko zanika.
2: Ja to nazywam, że to jest taki balon, z którego cały czas ucieka powietrze. Tak, trzeba i go trzeba go cały czas pompować. Dokładnie. Nawet jeżeli chcesz utrzymać swoją formę, rozwój to jest jedno, ale nawet utrzymanie tak. porządnej formy też wymaga wysiłku, tak. nie? I fizycznej, i wokalnej. No, to tak działa. No, to ja uważam, że to świetnie, że chodzisz na zajęcia. To jest, wiesz, um, Większość gwiazd, takich wielkich, wielkich gwiazd, które naprawdę dobrze śpiewają, mają regularne zajęcia. Na przykład Sting, z tego co wiem... To no jedna, jedna z jego chórzystek, która jeździ z nim trasy, jest właśnie tr jakąś trenerką wokalną wysokiej klasy i ona go rozgrzewa przed koncertami i on mówi, że dzięki temu prawie nigdy nie traci głosu przed koncertami na przykład. No nie? to, to jest ma... bardzo
3: ważne, żeby się rozgrzać A dobrze. ma już swoje lata,
2: nie? To ma Grubo ponad 60, no. a może już 70 lat ma. No, już
3: trochę żyje na tym świecie.
2: Trochę żyje, nie? A śpiewa cały czas fenomenalnie, więc to, to jakby pokazuje, że to jest ważna rzecz. No dobrze, czyli zaczęłaś chodzić na lekcje wokalu w wieku 8 lat. Tak. I, um, i zaczęłaś się w tym kierunku rozwijać. I, um, I jak to było dalej? No bo wiem, wiem że jakby że w, w końcu był ten The Voice. Eee, tak,
3: a jeszcze przed Wojsem Ale, coś ale przy, było w przed ogóle. Wojsem
2: był ten TV TV. Tak. TV nie. Eee,
3: Mali giganci. Tak jest. To była moja w ogóle taka pierwsza przygoda e, telewizyjna. Ja miałam tam z 10 11 lat, więc jakby nie za bardzo dokładnie pamiętam, e, co się tam działo, mhm. ale jakby byłam jeszcze na tyle młoda, że jakby chyba nie za bardzo ogarnęłam, że, że oglądają mnie ludzie w telewizji. Aha. Wiesz o co chodzi. No. Czyli tak jakby. Takie pierwsze y, podrygi z telewizją, oczywiście później to jakoś tam y, y, zniknęło, coś tam, coś tam, no bo jakby wiesz, no miałam dopiero 11 lat mm -hmm. i pierwsza taka sytuacja, na no co, potem, y, potem przyszedł ten voice i sobie pojechałam na casting.
2: Greta Van Fleet udostępnia pierwszy, po ponad rocznej przerwie, premierowy materiał. W serwisach cyfrowych pojawił się utwór My Way Soon. To utwór pełen wolności, celebrujący przemianę, jaką zespół przebył w ostatnich trzech latach. Do singla powstał teledysk zrealizowany przez zespół. Piosenka jest zainspirowana tym, co przyniosły nam trzy lata w trasie tak wiele nowych, otwartych drzwi. To moja prawda. Uczucia związane z podróżowaniem, ale wiem też, że odzwierciedlają perspektywy Jake'a sama i Danego. Mówi Josh Kiszka. Gdy w marcu 2017 Greta Van Fleet wydała Highway Tune, utwór, który wówczas jeszcze niepełnoletni członkowie zespołu napisali w garażu rodzinnego domu, nikt nie spodziewał się, jak bardzo ta piosenka wpłynie na ich życia. Kawałek stał się hitem na całym świecie, trafił na szczyty list przebojów w wielu krajach i doprowadził do premiery debiutanckiego albumu, który również debiutował na szczytach list sprzedaży. Grupa otrzymała nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Rockowy oraz pojawiła się w programach The Tonight Show i Saturday Night Live. Zadebiutowała m.in. na Coachella, a Elton John osobiście zadzwonił do zespołu, by zaprosić do występu na swoim słynnym Academy Awards Viewing Party. Greta Van Fleet zagrała 246 koncertów w 13 krajach na 5 kontynentach. Gdy nadszedł sukces, żaden z muzyków Grety Van Fleet nie skończył jeszcze liceum i nie mógł nawet legalnie spożywać alkoholu. Josh i jego bliźniak Jake Kiszka, gitary, Sam... Bass, klawisze i wieloletni przyjaciel Danny Wagner, perkusja, opuścili bezpieczne i znajome tereny rodzinnego Frankenmuth w Michigan i weszli do zupełnie nowego świata. A to, co wydarzyło się dalej, przeszło na ich oczekiwania młodych artystów. Jak wyjaśnia Danny? Definicja normalności w ostatnich latach znacznie się u nas rozszerzyła. Dotknęło to nas jako muzyków, zwłaszcza w procesie pisania i nagrywania nowego albumu. Zdaliśmy sobie sprawę, że gdy dorastaliśmy, żyliśmy pod pewnego rodzaju parasolem ochronnym. Istnienie wielu rzeczy po prostu do nas nie docierało. Natomiast gdy zostaliśmy wrzuceni w ten wielki świat, był to dla nas początkowo lekki szok kulturowy. Mogliśmy zobaczyć jak żyją ludzie w innych częściach świata i nabraliśmy olbrzymiego szacunku dla innych kultur i społeczności. Graliśmy zarówno w biednych częściach São Paulo, jak i w najbogatszych zakątkach globu, dodaje sam. Jake stwierdza... Im więcej widzieliśmy różne kultury, ludzi, tradycje, to dostrzegaliśmy także podobieństwa między nami, a nowymi dla nas kulturami. To zaskakujące, jak wiele łączy ludzi.
1: Co pytań zadajesz mi? Dziś widzę więcej niż tego chcę. Taka już jestem, nie zmienię się.
2: No dobra, no to, to są takie bardzo ważne, duże wydarzenia. I oczywiście chętnie o nich porozmawiam. Ale czy coś pomiędzy było? Czy ty śpiewałaś w jakichś e, innych sytuacjach, występowałaś wcześniej? miałaś jakieś Nie, ja koncerty? sobie cały
3: czas chodziłam na zajęcia wokalne i cały czas ćwiczyłam, mm -hmm. i ćwiczyłam, i ćwiczyłam.
2: Bardzo ciekawe, no, bardzo różnie ludzie mają z tego co e, słyszę od, od takich artystów jak ty, bo rozmawiałem z różnymi ludźmi, z Alicją Szępcińską, z, z, z Adamem Kuberą, z Wiki Gabor, z różnymi ludźmi i mają bardzo różne doświadczenia. Mm. Na przykład y, Marta Gałuszewska bardzo dużo śpiewała na ulicy.
3: O to wiem, bo ja się przyjaźnię z Martą i wiem no. o tym. Marta w ogóle y, jest z Elbląga, ale mieszkała prawie całe życie w Gdańsku. Mm -hmm. y, y, I właśnie śpiewała na tej słonnej ulicy długiej, to wiem, bo y, Tak. No bo mówiła po o tym tak ale powiem ci, że ja też miałam taki, taki moment. Wiem, że dużo moich takich muzycznych znajomych jeździło po konkursach mm -hmm. po całej Polsce. No A że mnie to, mnie to jakoś nie kręciło. Byłam może na dwóch, trzech konkursach i powiedziałam, nie, 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 to nie dla mnie, to, to nie dla mnie. A co ci
2: się w tym nie podobało?
3: Wiesz co, chyba po prostu wolałam śpiewać y, tak i dla siebie i tak sobie ćwiczyć niż, niż jeździć na konkursy, zdobywać coś, mhm. y, nie wiem, jakoś... Trochę jakąś taką presję czułam na tych y, konkursach, dużo stresu, mm. y, no ale byłam, powiem ci, że byłam na dwóch festiwalach, które mi się bardzo podobały. To były, y, o ile dobrze pamiętam, o nie chcę teraz źle o tym powiedzieć, y, Integracja Malowana Dźwiękiem. To był y, konkurs, y, konkurs, znaczy festiwal y, w Bochni, mm. y, pod Krakowem i... To było tak, że się zgłaszały osoby niepełnosprawne i osoby pełnosprawne i dobierali ludzie, którzy tam prowadzili zajęcia, dobierali ich w pary. Mhm. Że śpiewała taka osoba, mogę to powiedzieć, że zdrowa i osoba niepełnosprawna. I było tam przeróżnych ludzi na przykład niepełnosprawnych przez porażenie mózgu i ta osoba mhm. normalnie śpiewała. Normalnie śpiewała i byłam właśnie miałam okazję być na takim festiwalu Dwa razy, i to jest tak, że przez dwa, trzy dni z rzędu są warsztaty, a później jest jakiś taki koncert, oczywiście coś tam się zdobywa, ale dla mnie w ogóle niesamowite jest to, że faktycznie można śmiało powiedzieć, że muzyka jest takim lekarstwem na to wszystko, bo pamiętam jedną taką sytuację, że był chłopak, który był. miał porażenie mózgowe mhm. i wiem, że po prostu trzymał ręce pod siebie pod siebie, a później wchodził na scenę i grał na pianinie. I jakby to totalnie mm. znikało. I dla mnie to jest po prostu niesamowite.
2: Fenomenalne i fascynujące.
3: To prawda, no.
2: Widziałem jakiś chyba filmik na YouTubie na ten temat, czy czytałem coś o tym, że, że jak się muzykę wykonuje, to to pobudza praktycznie cały mózg, mm. bo e, pobudza ośrodki e, Rytmiczne, ekspresyjne, emocjonalne, ale też pamięć, też um, słuch, zmysły wszystkie, że, że tak, tak. jak się podłączy te wszystkie czujniki do, do, do mózgu, to, to on się rozświetla jak choinka podczas wykonywania muzyki, więc to jest dosyć fascynujące, że, że, że to tak wpływa na również na osoby niepełnosprawne. Na, 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 jedyne co ja o tym um, wiem tak z, z mojego punktu widzenia to wiem, że na przykład jest dużo um, świetnych wokalistów, którzy na przykład bardzo się jąkają jak mówią a jak śpiewają to zupełnie nie Tak. więc to być może jest trochę z tym związane, no, jeżeli chłopak z porażeniem mózgu, który nie mógł za bardzo ruszać rękoma podczas gania na pianinę, mnie po prostu no. swobodnie to jest fascynujące
3: Dobra, to po prostu jest nie, niesamowite i niezwykłe
2: od razu daje to jakąś taki dodatkowy m, jakąś głębię te, 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 tego wszystkiego, nie? Nawet że to taką nie jest,
3: motywację, no, że jeżeli on ma ciężej w życiu niż ty, a potrafi, to ty też potrafisz, no.
2: Fascynujące. No bo muzyka często jest traktowana jak po prostu lekka rozrywka, nie? To zależy, różni są ludzie, różnie do tego podchodzą. A tutaj widać jak niesamowite a, terapeutyczne może mieć. Dokładnie terapeutyczną funkcję z tego co pamiętam, nawet osoby z dużo starsze na przykład z demencją bardzo silnie reagują na muzykę z młodości że to się zakorzenia w pamięci na całe życie po prostu i, i, i że, że jak, jak słyszą swoje jakieś piosenki z młodości to po prostu się ożywiają niesamowite, niesamowite,
3: nie? no, to jest piękne
2: hmm. brzmi jak świetna inicjatywa ten, ten festiwal o którym opowiadasz tak a powiesz o nim coś więcej, na czym to generalnie, ile to trwało, jak, jak...
3: Znaczy to, z tego co pamiętam, bo ja bardzo dawno temu na tym byłam, mhm. jakieś chyba 5-6 lat temu. Mhm. E no i co, no po prostu e trzeba dać zgłoszenie przez internet, nie zawsze się oczywiście ktoś dostanie, ale jeżeli się. E jeżeli ktoś da radę się dostać, to po prostu przez 2-3 dni... Są warsztaty muzyczne, mhm. wybierać, poznajecie swoją, poznajesz swoją parę, z, drugą osobę z pary, e, wybieracie sobie utwór jaki chcecie śpiewać i pod okiem jakiegoś tam znanego e, muzyka m, macie te warsztaty i później jest ten konkurs. Ja akurat byłam e, pod okiem e, Janusza Janiny Iwańskiego, mhm. e, a później byłam pod okiem Marka Piekarczyka. Hmm. No po prostu dzielą was na takie grupy i sobie ćwiczycie utwory. super. A pod koniec jest właśnie taki duży festiwal na hali, yy, no i śpiewać.
2: Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo może ktoś z naszych słuchaczy się tym zainteresuje. Na przykład. Bo yy, ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, na przykład.
3: Z tego co wiem, to nie jest jakoś super bardzo popularny ten festiwal, ale... Może to właśnie tak jak mówisz, że dzięki temu, że opowiedziałam, może ktoś będzie chętny, bo ktoś się dowie więcej o tym.
2: Albo organizuje coś takiego więcej, bo ja uważam, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Tak, Super, no bardzo ciekawe to jest. No dobrze. Um, słuchaj, w pierwszy je...
3: raz chyba w wywiadzie o, o tym mówię, wiesz? Jak sobie teraz przypominam, że chyba nigdy jeszcze o tym nie opowiadałam.
2: Słuchaj, też chciałbym, żebyś się czuła swobodnie, jeżeli, bo... Nie, nie chcę, żebyś się czuła niekomfortowo, tak? Więc na przykład ym, o zespole Turleta nie musimy rozmawiać, ale jeżeli masz ochotę, to Jasne. możemy. Nie,
3: u mnie to tam, wiesz, chcesz to pytaj o wszystko, co chcesz.
2: Dobra, to po prostu chciałbym, żebyś się czuła swobodnie, nie? Ym, Jasne. I, i, i nie bała, no bo ym, nie, nie wiem, czy o tym mówiłaś w, w wywiadzie jakimś i nie słyszałem tego za bardzo, ale... Ym, czy bardzo to wpływa na twoją e, twórczość, to po pierwsze, a po drugie, czy na przykład twoja twórczość pomaga ci z e, tym, z czym się borykasz?
3: Bardziej właśnie to drugie, tak jak okay. rozmawialiśmy o tym chłopcu z tym porażeniem, że wiesz, zaczyna grać i znika, albo osoby, które się jąkają, jak śpiewają, to, to znika. To ja mam tak samo, jak zaczynam śpiewać, to ten turec znika. Bo po prostu sku skupiam, się, skupiam się na piosence, skupiam się na, na y, przekazaniu emocji, y, które chcę właśnie przekazać tą piosenką i nie ma go w ogóle, nie on siedzi cicho.
2: To jest fascynujące. Nawet teraz jak o tym mówisz, to, to jest zauważalne.
3: No to prawda, może po prostu tak działa, że muszę się konkretnie nad czymś skupić, bo chcę, żeby to wyszło albo dobrze, albo po prostu jestem tak y, wciągnięta w coś, że totalnie o tym nie myślę i to totalnie gdzieś idzie na bok.
2: To jest, fas... no, to jest naprawdę jakiś w ogóle kosmos, że muzyka tak potrafi działać, to aż, aż sam się czuję bardziej, um, jakby to nazwać, wdzięczny, że jestem tego częścią jakoś, nie? Bo, bo ja w muzyce siedzę też bardzo głęboko, zarówno przez wywiady z artystami, jak i prywatnie i, um, i to jest jakiś coś, o czym ja osobiście rzadko myślę, że, że muzyka może mieć tak niesamowite działanie na kogoś, Zarówno jak się słucha, ale też jak się wykonuje. Um, Ekstra. Jestem bardzo, bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś. Naprawdę, to jest, to jest niebyle co.
1: Unoszę się sięgam dna. Od rana lamp, lava lamp. Zdobywam szczyt, by zaraz spaść. Za to, mnie znasz.
2: Natalia zastępa wznosi się i opada w lawa lamp. Lava Lamp, najnowszy singiel Natalii Zastępy, jest jak ostatnie ciepłe dni w coraz mocniej rozkręcającej się jesieni. Gdy łapiemy te chwile szczęścia, kiedy jeszcze raz możemy założyć t-shirt z krótkim rękawem, wystawić twarz do słońca, nacieszyć się nim przed kilkoma kolejnymi ciemnymi i zimnymi miesiącami. Niepowtarzalny wokal Natalii Zastępy z pewnością sprawia, że ciepłe chwile zostaną na dłużej. Że uda nam się je zamknąć w pudełku jak pływającą, tworzącą fascynujące kształty woskową masę z tytułowej Lava Lamp. Zagrałam bank i za swoje mam. Śpiewa Natalia Zastępa w refrenie swojego najnowszego singla, który jest muzycznym odpowiednikiem Babiego Lata. Szybki rachunek sumienia, konieczność powrotu do szarej rzeczywistości, większej odpowiedzialności. Sama wokalistka tak opowiada o najnowszym singlu. Moje życie jest trochę taką lawa lamp. Składa się z różnych etapów. Raz się wznoszę, raz opadam. Denerwuje mnie rutyna i smuci, kiedy pewne etapy życia się kończą, ale wiem, że jeszcze wrócę na górę bogatsza i silniejsza o przeżyte doświadczenia. Wyczekując bardziej beztroskiego czasu, kolejnego pełnego oddechu, zbieramy siły na momenty opadania, a głęboki głos Natali Zastępy zdecydowanie uprzejemnia każdą chwilę, zarówno lepszą, jak i gorszą. W maju 2020 ukazał się singiel Rudy, który sporo namieszał na radiowych listach przebojów, a sam klip obejrzano już ponad 2 miliony razy. Fani artystki mogli też posłuchać premierowego utworu Niech się stanie oraz duetu z Marcinem Sójką Ślady, Jak zostać gwiazdą, promujący film Jak zostać gwiazdą w kinach od 2 października. Wiele zadziałało się też w życiu osobistym wokalistki, Natalia skończyła 18 lat oraz rozpoczęła klasę maturalną. Podczas tego tegorocznego festiwalu w Opolu Natalia miała okazję zaprezentować się dwukrotnie na scenie, wykonując singiel Rudy w ramach Radiowych Przebojów Roku oraz Strefę Półcienia w koncercie poświęconym pamięci Romualda Lipki. Podczas koncertu Solidarni z Białorusią zastępa wykonała jeden z najtrudniejszych utworów z polskiego kanonu Dziwny jest ten świat. W obu przypadkach Natalia została doceniona za interpretację i wykonanie.
1: Podaj mi tlen, robi się cieplej Stopnia już śnieg, więcej się chce, serio mi lepiej Kwitnie już beton, otwieram okno, oddycham osiedlem Znajomy zapach z ulic miasta, znów jest jak wcześniej Kumam ich tak jak nikt a oni mnie niekoniecznie, z nikim nie walczę, pobędę bo z boku, kiedyś mi przejdzie, kumam ich tak jak nikt, a oni mnie niekoniecznie, z nikim nie walczę, pobędę bo z boku, kiedyś mi przejdzie.
2: Dobrze, czyli miałaś kilka festiwali, znaczy kilka konkursów, które Ci się nie spodobały.
3: No tak średnio. Tak
2: średnio. Wzięłaś udział w tym festiwalu i, i, i trafiłaś do TVN, który niespecjalnie pamiętasz, bo nie załapałaś, no. że jesteś w telewizji. Tak. Um, no i potem, że ten The Voice, jak ty wspominasz teraz po, po czasie z perspektywy ciebie teraz i twoich osiągnięć, jak wspominasz ten czas?
3: Po pierwsze, to Voice dla mnie była w ogóle niesamowita przygoda z tym wszystkim, z racji też tego, że, że uczestniczyłam w niej do końca samego programu. No. Ale też, też y, voice był taką jakby możliwością, może być takim kluczem do, do takich drzwi, przez które weszłam i jestem teraz tu, gdzie jestem. Mm -hmm. Czyli do różnych możliwości, takich, że mogę sobie właśnie, wydaje single, wydaje debiutancką płytę niedługo, pracuję w studio, pracuję z różnymi osobami, które y, zawsze, których oglądałam tylko w telewizji, mm -hmm. bo słuchałam sobie y, na internecie. No i dało mi to jakby bardzo dużo możliwości, bo dużo osób mnie przez to zauważyło.
2: Mm. A emo emocjonalnie był to trudny program dla siebie?
3: Wiesz, co, ekipa wojska raczej y, zadbała o to, żebyśmy się tam czuli bardzo swobodnie i dobrze, ponieważ jednak byliśmy wtedy takimi dziećmi. Tam też wiesz, były dzieciaki od 8, y, tam do 14, czy tam 15 lat. Więc to też e, inaczej trzeba poprowadzić taki program niż, niż e, dorosłego voice'a. Mm -hmm. Tam są dorośli ludzie i każdy sobie o, o siebie zadba. A tutaj są dzieciaki i e, o nie trzeba zadbać. Ale właśnie postarała się bardzo dobrze ekipa na sześć, mogę tak powiedzieć, mm -hmm. żeby się nami tam
2: zająć. No to fajnie, zawsze, zawsze się zastanawiam jak to działa, no bo jednak e, mało które dzieci mają tak duże zadania przed sobą, jak wystąpienie w takim programie. To prawda. I zawsze jestem pod wrażeniem, no na przykład e, jak rozmawiałem z Wikigabor, to byłem bardzo pod wrażeniem, że dziewczyna, wiesz, dźwiga rzeczy, o których ja nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, nie? Z których sobie w stanie nie jestem wyobrazić. I ty masz, wydaje mi się, podobnie, bo masz podobne doświadczenia. Też w bardzo młodym wieku wystąpiłaś w takim programie.
3: No, zacząć od 14 roku życia. Mm.
2: No dobra, i otworzyło to różne drzwi dla ciebie. Tak? tak. Um, jak. I gdzie tymi drzwiami poszłaś? To znaczy wiemy o singlach, tak? Ale ja bardziej myślę o, o tobie, jak z twojej perspektywy emocjonalnie to wszystko się potoczyło. Jak się poczułaś po zakończeniu tego programu i, i po tym i z tym, co się wydarzyło dalej.
3: Wiesz, ogólnie po programie to było mi mega przykro, że to się wszystko już skończyło no mm -hmm. e, ale wiadomo, zawsze tak jest, bo ma się jakiś sentyment do tego trwało to przez e, kilka miesięcy, bo od, e, od sierpnia do lutego to dużo i się bardzo jakby zżyłam i z całym programem, i z ludźmi z programu i z tą ekipą, której też nie widać na ekranie, mm -hmm. którzy są gdzieś tam na backstage'u z boku bardzo się z nimi wszystkimi zżyłam, no ale później właśnie dostałam propozycję kontraktu od mm -hmm. Universala. No i go podpisałam. Mm -hmm. Czyli to były takie, właśnie, to były takie jedne drzwiczki do tego, co robię teraz. Że jakby mam taką większą możliwość do robienia tego, do robienia tej muzyki. Ale oczywiście, wchodząc w ten show biznes, bo tak to mogę nazwać. Wcale nie jest tak kolorowo, jak to mm. wygląda od, y, od drugiej strony. Serio, totalnie, zupełnie inaczej to wygląda od środka, od wewnątrz. Y, no ale no, na co? Trzeba sobie jakoś poradzić, prawda?
2: No tak, ale to, to jest... Najważniejsze
3: jest to, mhm. y, żeby nie zgłupieć.
2: Mhm. Co przez żeby, to rozumiesz?
3: Żeby, żeby zostać, jakby, żeby cały czas być sobą i y, no żeby... No, jak
0: to powiedzieć...
3: Wiem, że niektórym uderza w wodę sytowa do głowy mm -hmm. i zaczynają, wiesz, myślą, że nie wiadomo kim są, a najważniejsze jest to, żeby pozostać sobą i mieć swoje zdanie co do różnych rzeczy, bo gdybym ja nie miała swojego zdania w tym wszystkim, mm -hmm. to tak naprawdę robiłabym rzeczy, których bym nie czuła, mm -hmm. bo ktoś mi coś narzuci, a ja powiem... No dobra, no okej, okay. to możemy tak zrobić Jeżeli mm -hmm. tak chcesz, to, to tak A czasami się, wiesz, czasami się zbuntuję Bo mi się coś nie podoba I oni już widzą, że a dobra, tu nie będzie łatwo mm
0: -hmm. Tu
3: koleżanka ma swoje zdanie Jest uparta, bo jestem bardzo serio Jestem bardzo upartą osobą, jeżeli chodzi o takie moje rzeczy mm -hmm. Że po prostu, bo chcę po prostu siebie w nich pokazać A nie, że y, nie wiadomo, co to jest I, no, i kto to jest Ale po prostu chcę dać swoje całe serce
2: Hmm. Wszystko. No to jest zrozumiałe, nie? No sygnujesz to wszystko swoim nazwiskiem i, i wiesz, ty jesteś twarzą tego. więc Jest to twoja twórczość, więc bardzo dobrze, że masz swoje zdanie. To tak, jest chyba to, ważne. Ja
3: myślę, to jest najważniejsze w tym wszystkim.
2: I żeby woda sodowa nie uderzyła, tak? Tak. A Poczułaś, poczułaś taką, takie niebezpieczeństwo, że może ci Nie, właśnie,
3: właśnie nie, nie. Może to brzmi trochę to nieskromnie, ale ja jestem raczej taką osobą, której to nie grozi. Nie grozi. <grym> <grym> Bo mówię, że nie zawsze brzmi to, nie zabrzmi to zbyt skromnie, ale ja jest <grym> jestem taką osobą, której to jakby nie grozi, a też nawet rodzice się o to nie bali. No, no to super. No to wychodzi na to, że jestem dosyć rozsądną osobą.
2: Na to wychodzi. Na to wychodzi. No. Mówisz, że to wygląda inaczej od drugiej strony niż, niż na ekranach na przykład, tak? Co bo, bo jako osoba, która nie miała specjalnie dużo styczności z biznesem jako e, nie, nie nagrywałaś albo nie, nie występowałaś za bardzo wcześniej, nie? Um, co cię zaskoczyło? Co było inaczej niż sobie wyobrażałaś?
3: Hmm. To muszę chwilę pomyśleć nad tym było takiego innego.
2: Może, się może miałaś jakieś wyobrażenie tego, może się spodziewałaś czegoś innego. Um.
3: No bo chyba takiego konkretnego wyobrażenia nie miałam. Ale... Ale myślałam, że to wiesz, na przykład tworzenie piosenek w studio. Myślałam, że jest takie, wiesz, szybko, hop, siup, y, łatwa. To nie jest tak łatwo, wiesz, siedzisz cały dzień, robisz od początku do końca. I to zupełnie inaczej wygląda. Tak samo mogę to porównać do tego, że y, w telewizji, w tym Wojsie, pokazywali tylko y, dwie godziny programu z tego, jak my tam siedzieliśmy kilka dni, mm. wiesz, i próby, i jakieś zdjęcia, i wywiady, i próby, mas, masę prób po prostu, gdzie wiesz, też było dużo opóźnień i tylko tak naprawdę pokazowali urywki, tylko kawałeczki, mm. a dużo rzeczy jakby nie zostało pokazane, cała ta praca i mogę to też właśnie tak porównać, że y jakby... Oczywiście owoce tej pracy wychodzą, co teraz y, na przykład na płycie y, są utwory, czy same single z teledyskami, y, ale nie jest za bardzo pokazana cały proces twórczy tego mm -hmm. wszystkiego. I tak no, naprawdę pokazujemy tylko kawałek tego. I to taki drobny kawałek.
2: No, taki wynik. Nie I, nie tak, i też
3: dużo, ludzi nie wie, dużo osób nie wie, że, że nad tym wszystkim pracuje sztab ludzi, no. na przykład wokół jednego artysty. Tu ktoś do malowania, tu ktoś do czesania, tu do stylizacji... Tu menadżer tego, tu menadżer od tego, tu to, tu tamto, tu reżyser, tu kamerzysta... Jest masa ludzi, No. masa.
2: I to, to Cię trochę zaskoczyło?
3: Y tak, to na pewno, to na pewno mnie tak zaskoczyło.
2: Mm. A, a co jest dla Ciebie trudnego w tym wszystkim? Bo mówisz, że to nie jest łatwe.
3: Y jest mi dosyć ciężko, nie mówię, że, że nie daję sobie rady, czy coś takiego... Ale jest mi dosyć y, ciężko y, łączyć to z takim jakby moim codziennym życiem, mm. bo ja przecież na co dzień chodzę do szkoły, muszę no. chodzić do szkoły, to jest taki o, obowiązek, tak? Nie jeszcze. Jeszcze. <laughs> nie no, ale...
2: Co Jeszcze y, dwa lata chyba, tak?
3: Tak, ja jestem teraz w drugiej klasie. Za mm. y, rok matura, mm. za półtora, no wiadomo. Ale wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że ja nie jestem z Warszawy, mm. ja jestem z Gdańska, a... Wiesz, no, Uniwersal jest w Warszawie, a wszystkie czynności tak naprawdę odbywają się w Warszawie. Czy jakieś imprezy, czy jakieś wyjścia, czy jakieś studio, y, czy muszę coś przyjechać nagrać, y, czy jakieś sesje zdjęciowe, teledyski, to wszystko się dzieje w Warszawie. I ja przez to muszę opuszczać dosyć dużo szkoły, bo na przykład, załóżmy, że coś się dzieje w czwartek, y, po południu, to ja muszę już wyjechać w środę, mm. żeby być, przenocować, na spokojnie się wyspać, w czwartek coś zrobić i nie wrócę w czwartek do domu, tylko wrócę na następny dzień w piątek, a gdzie w piątek też jest szkoła, więc też ją opuszczam. I mam z... później do nadrobienia dużo.
2: Mm. Ale dajesz radę?
3: No jakoś daję też, bardzo mi nauczyciele pomagają, są dosyć wyrozumiali, e, bo tak naprawdę, gdybym nie miała jakiegoś tam wsparcia od nich, to bym była, y, tak powiem brzydko, udupiona, <laughs> naprawdę, naprawdę. No, rozumiem. No, ale mamy w planach, słuchaj, przeprowadzkę do Warszawy. Mm. No.
2: Mamy, czyli z w rodziną? Sensie,
3: tak naprawdę to jeszcze nie wiadomo jak. Mm -hmm. Ja to bym oczywiście chciała mieszkać sama, mm -hmm. <laughs> z pozdrowieniami dla mamy i taty.
0: <laughs>
3: na razie mieszkamy wytrójkę w, Gdań w Gdańsku, co różne jakby opcje. Jest opcja taka, że przyjadę na poczynku sama, a rodzice dojadą. Jest taka opcja, że pojadę, po prostu z mamą się przeprowadzę, a tata do nas dojedzie. Jest też taka opcja, że wytrójkę i jest oczywiście jeszcze inna opcja, żeby nie było nudno, że na razie odłożymy ten plan po to, mm -hmm. żebym tylko zdała maturę w, w Gdańsku. A potem najwyżej się przeprowadzę. No i tu jest właśnie ten dylemat, bo nie wiadomo, czy zostać już w tym liceum i zdać tę maturę u siebie, czy, ale mieć problem z nadrabianiem i jeżdżeniem w tą i z powrotem, czy, czy się przeprowadzić, mieć szkołę na miejscu i opuszczać, wiesz, tylko jedną na przykład, albo dwie godziny z lekcji. Mm. To też I tu jest właśnie gdzieś ten y, dylemat. E, bo, powiem taką jedną rzecz, mm. e, skoro już to jest taka dłuższa rozmowa. E, nigdy jeszcze o tym nie mówiłam w żadnym wywiadzie, U. ale no, ale żeby nie było, bo dobra, chodzi o to, że e, właśnie co się wiąże z, tymi, e, z, tymi, z tym opuszczaniem tej szkoły, że mam dużo do nadrabiania. Miałam taką sytuację w pierwszej klasie po pierwszym półroczu. E, nie zdałam prawie z biologii. Uu. Nie znałam prawie dlatego, że nie miałam po prostu żadnych ocen. Prawie żadnych. Mm -hmm. Miałam tylko dwie, z czego nie były to zado zadowalające oceny. Bo naj najgorsze jest to, że biologia była y, w piątki. Aha. A ja przeważnie w piątki na weekend wyjeżdżałam do Warszawy. Bardzo często. jak przyjeżdżałam, to się okazywało, że był jakiś test, a ja, ups, nic nie wiem o teście. No i właśnie była taka niemiła sytuacja, że niestety no, nie miałam po prostu nauczycielka z czego wystawić ocenę, by mm. mi wystawiła jedynkę. I e, że przerwaliśmy wtedy całą genetykę, to musiałam pisać e, półroczny test z całej genetyki. Ja... Yeah. No, ale przyłożyłam się do tego. E, pisałam go chyba tam dwa razy, e, ale się udało i zdałam na trójkę.
2: Mm. No to gratuluję. No. O, rany.
3: No, taka sytuacja śmieszna. To znaczy, wtedy to śmieszna ona nie była. Ja się wtedy totalnie nie śmiałam. Ja byłam, słuchajcie, załamana. Byłam załamana totalnie. Mm. Bo tu musiałam się uczyć, a tu po drodze jeszcze jakieś inne wyjazdy do Warszawy. Ale.
0: Mm.
2: Nieźle Pamiętam,
3: że jak napisałam to I byłam taka w ogóle zdenerwowana I czekałam na tę ocenę w tym dzienniku elektronicznym I czekałam, czekałam, patrzę Trójka, myślałam, że wybuchnę ze szczęścia po <laughs> prostu Dzwoniłam chyba do każdej możliwej osoby I mówiłam, zdałam biologię, zdałam A co najśmieszniejsze Biologia w gimnazjum to był mój ulubiony przedmiot I zawsze miałam z niego szóstkę O No
2: hmm. No, nieźle Nieźle, nieźle no nie, no to są pewne, pewne trudności w takim razie, no. rozumiem to. Ja się tak czułem jak ty, jak dostałeś te trójte, ja się tak czułem jak się dostałem na studia. To było tak właśnie, że była szansa, że się nie dostanę, bo byłem pod kreską, ale no. się przesunęło i się dostanie. Pamiętam dostałem telefon, że się dostałem, to myślałem, że eksploduję z, z radości.
3: No jeszcze wiesz, to czekanie na to, coraz bardziej się stresujesz. Tak. Coraz bardziej bardziej się nakręcasz, że może się nie uda, w sumie to się może faktycznie nie udać, bo to, bo tamto mm. i się totalnie nakręcasz, że wszystko źle, źle, a potem jest takie miłe zaskoczenie.
2: Fajnie. No, no a przy, przynajmniej masz y, fajną historię do opowiedzenia teraz, nie? Tak. Najnowsze wydawnictwo Gwiazdy Skrzypiec Davida Gareta, Alive My Soundtrack, to jego kolejny projekt Crossover. Jest to być może najbardziej osobisty album w jego dotychczasowej karierze muzycznej, właśnie dlatego, że zawiera piosenki i utwory o szczególnym znaczeniu w życiu gareta. Moje serce bije mocno dla wszystkich utworów z tego albumu z powodu silnej więzi, jaka mnie łączy z każdym z nich. Mówiąc prościej, noszę po kawałku każdego z nich w moim sercu. Na płytę Alive – My Soundtrack składają się zarówno klasyczne utwory, jak i współczesne przeboje nagrane przez Davida Garretta w zupełnie nowej odsłonie i brzmieniu. Na albumie znalazły się 23 utwory, ale dokonanie ostatecznej selekcji było dla mnie niezwykle trudne. Nagraliśmy prawie dwa razy więcej piosenek, także dlatego, że ciągle przychodziły mi do głowy nowe pomysły i mogłem natychmiast wypróbować je w studiu, Wyjaśnia David Garrett, Dodając jednocześnie, jedną z ostatnich piosenek była Happy Farella Williamsa, w tamtym momencie mieliśmy już właściwie nagrane wszystko, co zaplanowaliśmy na ten album – orkiestrę, bębny i wszystko inne, więc wpadłem na pomysł – nie, nie będziemy ściągać wszystkich z powrotem do studia tylko po to, żeby nagrać ten jeden utwór. Nagram teraz wszystko sam na swoim instrumencie i bardzo się cieszę z tej decyzji. Rezultat jest nadzwyczajny, a piosenka Happy jeszcze nigdy nie została nagrana w ten sposób. Nagranie albumu przypadło dokładnie na czas lockdownu, wywołanego epidemią koronawirusa. David Garrett w ostatnim momencie zdecydowałby nie nagrywać muzyki w różnych studiach podczas ograniczonych czasowo sesji, ale zanurzyć się w twórczej pracy ze swoim wieloletnim producentem i gitarzystą Frankiem van der Heidenem w swoim własnym domowym studiu. Cały album powstał w zupełnie nowych dla mnie warunkach. Miałem czas, mogłem w spokoju opracować aranżacje, spontanicznie wypróbowywać nowe piosenki, zegary po prostu zwolniły. Ponieważ nie było możliwości koncertowania, mieliśmy więcej czasu na każdą piosenkę i była to dla mnie naprawdę nietypowa sytuacja. Mówi wielokrotnie nagradzany muzyk. Już jakiś czas temu wpadłem na pomysł nagrania takiej ścieżki dźwiękowej. Po wydaniu w ubiegłym roku Unlimited albumu z moimi największymi przebojami chciałem otworzyć zupełnie nowy rozdział. Skrzypek zaplanował już kilka występów telewizyjnych na nadchodzące miesiące na tyle, na ile pozwoli bieżąca sytuacja na świecie oraz zagra na żywo w Niemczech, Austrii i Szwajcarii w 2021 oraz 2022 roku. Ale przede wszystkim nie może się doczekać reakcji słuchaczy na jego nowy album Alive. To wciąż jest bardzo ekscytujące i porywające, niezależnie od tego ile płyt się wydało, aby zobaczyć czy te piosenki wyzwalają w ludziach dokładnie to samo, co ja czuję i czym chcę się podzielić.
1: Bardziej samotna, niż chciałabym, niż chciałeś ty, nie mam ci za złe, niczego, możesz spokojnie odetchnąć, kiedyś byłam ja, byłeś ty.
2: coś szkoła, szkoła jest największym problemem w takim razie.
3: No ale też obowiązkiem. Mm.
2: No tak, no obowiązkiem i, i problemem. No, e, przeprowadzka. Hmm. No ja, e, ja z kolei miałem drugą, drugą sytuację, w drugą stronę sytuację miałem, bo jak byłem w drugiej liceum, to moja mama wyjechała do Włoch na stałe. Ja mieszkałem sam. Kocham Włochy. Mm -hmm.
3: Tak, odbiegając na chwilkę. Serio, Włochy są przepiękne. Ech,
2: tak, ale nie wiem... Czy, żeby tam mieszkać?
3: A ja jestem totalnie zakochana. Ja bym mo mogła y, mieszkać y, na Sardynii mhm. albo w Toskanii mhm. albo w samym centrum w Rzymie. Serio.
2: Wiesz, co? No dobra, Toskania jestem w stanie rozumieć. Rzym do pewnego stopnia też. Moja mama mieszka na Obcasie w Puli. Puli mhm. a, to jest region, który jest Obcasem. I wiesz, wiesz, co jest tam problemem? Klimat. Po prostu pogoda tam jest ogromnym problemem, bo jak się jedzie tam na wakacje, ekstra. Wiesz, upały są świetne, bo wiesz, masz plaże wszędzie i w ogóle no tak. tego morza jest ten. Ale jak tam ma, masz na przykład żyć, pracować, cokolwiek robić tak na co dzień, to te upały są obezwładniające. Po prostu nie można wejść do samochodu w ogóle. No, wszystko. A pierwszy raz we Włoszech chyba tak dużo widziałem tego, co na filmach czasami widzisz, że jak patrzysz na ulicę, to ci faluje obraz. Bo tak nie wiesz, że ten upał. A z kolei nigdzie tak nie wymarzłem, jak we Włoszech zimą.
3: A ja nigdy właśnie nie byłam e, we Włoszech zimą, a chociaż e, jeżdżę na nartach od, o już od mm. prawie 10 lat, można powiedzieć, e, ponad, e, tak, i z, zawsze tylko w, w, do Polski jeździłam e, na To też jest co na innego, narty, narty są
2: super, wiesz, jedziesz sobie właśnie w góry i tam jest fajnie, a jak mieszkasz na przykład na południu Włoch, tam budynki są nieocieplone. A
3: to ja kocham północne Włochy.
2: No ja, bo, no to, o, bo, wiesz, Włochy mają... Ponad tysiąc kilometrów długości, więc...
3: Tak, ale faktycznie zgadzam się z tobą co do tych upałów, bo y, jak ja tu przyjechałam na wakacje do Warszawy, oczywiście, żeby popracować. Mm. I w te wakacje było niemiłosiernie gorąco. Było, to prawda. Było ponad 30 stopni. Ja z Gdańska, gdzie w Gdańsku jest o wiele niższa temperatura, jest no zupełnie morze. inny klimat, może i jeszcze wiatr wieje z nad tego morza, i tam jest chłodno, dosyć chłodno, w sensie jest taka, taka idealna pogoda, bo jest przyjemnie. Mm. Oczywiście tam często deszcz pada też, yy, jakby też jest później chłodniejsze powietrze. A jak ja miałam przyjechać do Warszawy i pracować w 30 paru stopniach, to ze mnie się po prostu lało. Mm. I byłam totalnie nie do funkcjonowania, nie do pracowania, bo jestem po prostu przyzwyczajona do innej pogody.
2: A Włochy są na innym poziomie.
3: No dobra, ale go no wiesz.
2: Nie, ja nie mówię, że Złochy są złe. Zupełnie to nie o to mi chodzi. Tylko to no moja mama mieszka tam 17 lat. Ja tam byłem wiele razy. I e, jak ktoś mówi, że kocha Włochy, to ja tak myślę, no dobra, zależy w który region, nie zależy w które miejsce. Bo zima we Włoszech jest straszna, bo nie mają centralnego. Tam nie jest tak zimno jak u nas. U nas potrafi być, wiesz, minus 20 czy coś. No tak. Tam nigdy tak nie jest na południu Włoch. Tam najzimniej, co ja doświadczyłem, to było może z 5 stopni. Tylko wtedy w domu jest 13. 14. bo nie ma tego centralnego. Pójście do toalety wtedy czy, czy, czy do wziąć prysznic, to jest jakiś dramat. No dobra, czyli tak, um, skończyłaś, znaczy skończył się The Voice, miałaś, otworzyły się różne drzwi dla ciebie, zaczęłaś nagrywać swoje piosenki, pracować z producentami um, i promować swoją twórczość. I teraz dochodzimy do momentu, gdzie wreszcie na moment, ukaże się Twój album.
3: Tak, w końcu.
2: W końcu. Jak się z tym czujesz?
3: Czuję się niesamowicie, ponieważ pracowałam nad nim bardzo długo, bardzo długo, ale nie to, że narzekam, że długo musiałam czekać, bo ja sama chciałam nad nim tak popracować, żeby po prostu wszystko wyszło jak najlepiej, bo hmm. bez sensu się spieszyć bo potem jeszcze będę czegoś żałowała, no, jeszcze potem będę czegoś żałowała, a nie chcę, wiesz, żałować jakichś rzeczy, szczególnie to jest pierwszy album, taki najważniejszy w sumie.
2: oczywiście jest bardzo ważny, może najważniejszy, ale zostanie na zawsze, nie? Więc jeżeli nie wyjdzie ci dobrze cokolwiek teraz, to już nie można tego poprawić potem, więc ja to rozumiem. Um, Opowiedz coś o pracy nad tym albumem Co było Znowu, co było fajnego A co było wyzwaniem, co było trudne, co było ciekawe
3: Tak naprawdę wszystko było super Co do tego albumu mm. wakacje właśnie go dokończyłam W takim sensie, że Zamknęliśmy wszystkie y, Mastery co do utworów Ale y, W wakacji jeszcze przyjechałam na sesję zdjęciową Do albumu, czyli ta cała Okładka mm -hmm. Foty, jakieś filmiki promujące. I to było takie właśnie, taka już końcówka. Mm -hmm. No i wtedy, nie wiem, może to był koniec lipca, skończyliśmy pracę nad nim. No, jeżeli chodzi o taką wizualną rzecz oczywiście, bo to była ostatnia rzecz do zrobienia, a wcześniej trzeba było ponagrywać utwory. Dużo jest utworów na tej płycie... E, zrobionych przez takiego zagranicznego producenta e, Toma Martina. Mm -hmm. On e, na co dzień pracuje z Martinem Garrixem, mm -hmm. bo są przyjaciółmi i, no i też pracował z, też z różnymi innymi e, gwiazdami, wiadomo. Mm. I pierwszy raz jak się poznaliśmy to stworzyliśmy dwa numery i od razu coś pomiędzy nami tak mogę powiedzieć zaiskrzyło, mm -hmm. bo jakaś super taka chemia, że się dogadaliśmy mu się bardzo spodobał mój wokal i to jak pracuję w studio i umówiliśmy się na, bo to było wtedy w wakacje, a później się umówiliśmy na jakiś wrześniu, październik on znowu y, przyleciał do Polski i zrobiliśmy w 3-4 dni chyba 5 utworów na płytę Wow. To była taka, taka konkretna y, praca codziennie że codziennie przyjeżdżałam do studia i robiliśmy od początku muzę. Siedział z nami też Patryk Kumur mhm. e, i pisaliśmy teksty, robiliśmy tę muzę właśnie no i siedzieliśmy od rana do wieczora w studiu.
2: To czego możemy się po tym albumie spodziewać?
3: O, wszystkiego. wszystkiego. Są też goście oczywiście, mhm. e, goście tacy jak Kuba Karaś, z którym już wyszedł mój utwór na początku roku, mhm. e, Kuba Karaś The Dumplings. Pojawi się tam również e, raper Sarius. Mm -hmm. i to będzie też e, singiel wypuszczony przed płytą, czyli już promujący płytę. Mm -hmm. Oraz e, nietypowy gość Czesław Mozil. Mm. No.
2: Jak ci się z nim współpracowało?
3: O Jezu super, Czesław jest taki śmieszny i tak wspaniałym człowiekiem. Ja się w ogóle z nim znam z Małych Gigantów, był oh. opiekunem mojej drużyny. Oh. i tam się poznaliśmy i on później do mnie po się zadzwonił, że widział mój występ, że bardzo zmieniłam i wokalnie i wizualnie oczywiście i wtedy zaprosił mnie do takiego projektu świątecznego Grajkowie przyszłości mm -hmm. i to był taki kalendarz adwentowy, że było 24, 24 piosenki na płytę i codziennie była odkrywana jedna. Mm -hmm. Taki właśnie kalendarz adwentowy z czekoladkami, bez czekoladek, taki muzyczny. I e, w tym kalendarzu wziął też udział e, Kuevo na Fide. Mm. No. E, i, I właśnie to duży, mnie zaprosił. duży I
2: taki Tak. w ciekawym towarzystwie. Tak, to
3: prawda. I z orkiestrą też. E, więc super zaprosił mnie i było mi bardzo miło, że mogłam z nim zaśpiewać tam w duecie. Mm -hmm. Nagraliśmy tylko taki mini teledysk z orkiestrą i z chórem. E, no i później stwierdziłam, że czemu nie? Też bym cię chciała jakoś odegrać w pewnym sensie, odwdzięczyć bardziej niż odegrać. I zaprosiłam go do siebie na płytę i stwierdził, że super pomysł.
2: Ja chcę, to no, takie pełne koło <śmiech> Tak. od małych gigantów tak. aż do wspólnego występu na twojej płycie.
3: Niesamowite, no,
2: no kurczę nie, niezłe Niesamowita historia,
0: Need
2: help to nowy singiel Shaftera zapowiadający jego album Futura Anglojęzyczny kawałek namieszał na playlistach z nowościami w serwisach muzycznych w wielu krajach na świecie. Artysta odpowiada za fantastyczną produkcję tego kawałka. Gościnnie w numerze udziela się Houston X, uzdolniony raper z Anglii, o którym, jak wszystko wskazuje, już niedługo będzie głośno nie tylko na wyspach. Klip wyreżyserowała Karina Polit, a wyprodukowany został przez Papaya Films. Numer jest w całości po angielsku, co pozwoliło szefterowi zdobyć pozycję na playlistach na całym świecie. <mum> Powiedz mi tak, w dłuższej perspektywie. Um, jak ty widzisz siebie w przyszłości? W sensie, co, co, jakie masz marzenia na temat swojej właśnie twórczości, w ogóle siebie jako osoby?
3: Znaczy, nie mam jakichś nie wiadomo jakich wyobrażeń co do przyszłości. Mhm. Oczywiście, chciałabym, żeby ta muzyka była moją taką ścieżką, którą sobie podążam do końca życia. Mhm. Ale czy to wyjdzie? Nie wiadomo, bardzo bym chciała dlatego cały czas nad tym rzetelnie pracuję. Mhm. Oczywiście mam tam jakieś plany na boku, bo gdybym wszystko postawiła na jedną kartę, to byłoby bardzo nierozsądne. <grym> bo coś może nie wyjść zawsze, no. prawda? Więc trzeba mieć zawsze taki plan B.
2: A jaki jest ten twój plan B?
3: Ja bym chciała być y, psychologiem albo terapeutką. Mhm. Chciałabym iść na studia y, neurobiopsychologiczne albo na psychologię. Jakoś mi to tak kręci. Pomaganie, rozmawianie z ludźmi, pomaganie, mhm. to wszystko w ogóle, dowiadywać się o, o tych wszystkich różnych rzeczach. Serio, bardzo mnie to jara.
2: Bardzo ciekawa ścieżka i bardzo potrzebna. Tak. Bardzo, bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie. To
3: prawda, a że ja bardzo lubię pomagać ludziom, mhm. to myślę, że się w tym z łatwością odnajdę.
2: Myślę, że to całkiem niezły plan B.
3: Tak, a zawsze można realizować dwa plany. Oczywiście. Nikt nie powiedział, że trzeba tylko jeden. Nikt. No a jeżeli chodzi o tę muzykę, no to tak jak mówiłam, chciałabym, żeby ta muzyka była moją taką ścieżką życiową, żeby kiedyś y, mogła wystąpić na jakiejś takiej ogromnej scenie, gdzie będzie tłum ludzi.
2: I... Myślę, że to jest realne bardzo. Jak tylko ruszą festiwale na przykład w coś, to myślę, że to jest. Absolutnie wykonalne. Hmm, tego na pewno ci życzę, Zuzo. Tego na pewno ci życzę. Dziękuję ci bardzo za, za, za wizytę u nas.
3: Dziękuję również.
2: E, jesteś oczywiście mile widziana, żeby tutaj do nas wrócić.
3: Wrócę na pewno.
2: Tak Super, to bardzo mi miło. Porozmawiamy wtedy o, o już po wyjściu, two, po premierze twojego albumu. Porozmawiamy o tym, jak, jak, jakie masz następne plany i, 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 i jak tam ten twój plan B.
1: <grym> tak.
2: E, a, więc bardzo ci dziękuję. Zachęcamy oczywiście wszystkich do śledzenia Zuzy na wszystkich socialach, bo być może będą koncerty, nie wiadomo, ale być może, więc trzeba się dowiadywać. Tak,
3: będę tam wrzucać informacje na pewno.
2: Na pewno, ekstra. A ja się z wami słyszę za tydzień. Cześć.
0: news. Right, right.